0: Örkutyák Civilben!
1: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Örkutyák Civilben a Civil Rádióban. A mai műsorunk témája a Black Lives Matter, a BLM, ami magyarul annyit tesz, hogy a fekete életek számítanak amit mindenki jól ismerhet az amerikai belpolitikából, az amerikai események azért körbejárták a világsajtót, de a mai beszélgetés során a vendégeikkel azt szeretnénk megtudni, hogy vajon mit jelent ez nekünk, a magyaroknak, a európaiaknak, az afrofóbia, a rendőri túlkapás, a rasszizmus hogyan van jelen, mennyire lenne érvényes, vagy, vagy mi lenne érdekes, a BLM kapcsán itt magyarként, a magyar um, hírekben, közegben erről tudni. És annyi a változás, hogy segítőtársam is lett itt a műsorban. Ripper Rebeka az, aki uh, segít nekem. És arra kérnélek, Rebeka, akkor rögtön itt az elején, hogy mutasd be, kérlek, a vendégeinket.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A beszélgetést résztvevői a következők lennének. Először Kempbeszorralatot szeretném bemutatni, akit a legtöbben a Jobaroszban színű Telenovállából ismerhetnek itthon. Ezen kívül Olimpikon, ugyanis 2004-ben az Aténi Olimpián Kongó színeiben indult Vívásban, napjainkban pedig a Man Mápőme vezeti rádiós műsorát a véleményvezéreket, kedves barátjával Galler Andrással. A következő vendégünk Palmer Izsák, musú, Zenész, aki 2015-ben alakult zenekarával, szintén Musu névre keresztelt zenekarral, indultak az akkori Évi Dal című ami a Magyarország is elejtező, perválogató volt az Eurovíziós dalfesztiválra. Azóta kipróbálta magát szólóban is, jelenleg pedig Bécsben él, Végül, de nem utolsó sorban pedig Gutem a Dávid, grafikus, aki jelenleg a HVG-nél dolgozik grafikusként. 2015-ben Dávid elnyerte az Arckielítés külön díját, ezen kívül pedig egy TP indi alternatív Rock együttes gitárosa. Úgyhogy ha bárkinek van még hozzáfűzni valója esetleg, ha valamit kihagytam, akkor szívesen fogadom.
0: Az India altert, nem értettem. Milyen mi volt, <gül> milyen <Még ez gül> neve?
3: GPS-ről <gül> érti, de ki tudtad mondani előkerebb a
1: Na, Ilyen. hát nem tudom, a rádióhallgatók csak a hangukat hallják, de itt a videón egyértelmű, meg hát, hogyha vár bárki személyesen, akkor nekik ez egyértelmű, hogy viszont minden, minden vendégünk fekete, vagy hát valamilyen afrikai felmenőkkel rendelkezik. El
4: is felállítottam, hogy ezt nem lehet hallani.
1: Így van. Tehát, hogyha... Ha ezt a témát szeretnénk boncolgatni, azért gondoltuk, hogy, hogy legyen beszélünk olyanokkal, akik a saját bőrükön tapasztalják ezt egészen közvetlenül. Mind a hárman perfekt magyarok vagytok, itt éltek, vagy hát mondosabban a a jól értem musútán most Bécsben Igen. tartókod, de hogy, de hogy huzamosabb ideig éltél Magyarországon, tehát van magyar identitásod is, és ahhoz a szűk tartoztok, akikről azt mondhatjuk, hogy a magyarországi feketék közössége. Van ilyen? Mennyire, mennyire vagytok ennek tagjai, vagy mennyire ez egy létező, élő közösség? Én 13-14 évvel ezelőtt már ugye megalakult egy szervezetet
0: Magyar Afrika Társájnak hívtak, hogy hívnak, mind a mai napig, tehát ilyen szempontból az afrikai gyökerek ápolása az nyilván nem csak a saját családomon belül működött, hanem, vagy működik, hanem karitatíve is oda-vissza, Túl azon, hogy én azt gondolom, hogy tehát Magyarország még mindig nem az Egyesült Államok, ahol nem tudom, a 300 akárhány millió lakosból 13 századik afroamerikai. Tehát itt, itt nincsenek ilyen számok, nem olyan, mint Franciaország, ahol a Montmartre nem tudsz úgy vég, végigmenni, hogy ne, ne lássál ugye, afrikai származású embert, és nagyjából nem olyan Magyarország, mint London, ahol szintén ugyanez a helyzet. Tehát azt akarom ezzel kihozni, hogy Magyarországon ugye sokkal, de sokkal kisebb az afrikai közösség, mint bármelyik ilyen nyugat-európai országon, de akár Bécsben is, lehet, hogy nem vagyok annyira képben, de szerintem már ott nagyobb egy kicsivel, pedig 200 kilométerre van Budapesttől. Szóval azt gondolom, hogy ilyen szinten foglalkoztat, ugye nyilván, ez az afrikai gyökér, meg meg, meg gyökerek a családon keresztül, de hogy Magyarországon nem beszélünk számokról. Tehát akik itt vannak, azok idejöttek a 70-es, 80-as akárhagyos években tanulni, vagy itt maradtak, akik itt maradtak, azok normális életet élnek, ha már tanultak egyetemen, akkor vagy vállalkoznak, vagy dolgoznak, vagy adott esetben sokán már ö, nyugdíjasok, és hát Érik a nyugdíjasok boldog életét, ez iszonyatos több száz millió forintos nyugdíjukkal. Úgyhogy ez nyilván nem így van. De hogy pettek, azt mondom, hogy nem, nem egy olyan nagyon-nagyon nagy közösségről beszélünk, de ettől függetlenül még egy közösségről beszélünk az ország én belül. Uh,
3: David? Sajnos nem vagyok tagja semmilyen ilyen közösségnek, még amikor fiatalabb voltam, akkor voltak ilyen Etióp Est nevű találkozók, és uh, ahol az apukám elvi de, de nem vagyok aktív tagja ilyen közösségnek. De az afikai de közösségnek a... tagja, vagy?
1: De bocsánat, de ezek szerint azért azt úgy nagyjából, hogy... Említettette is szorel, hogy a, tehát az afrikai gyökerek azért így foglalkoztatnak családi szinten, tehát van egy ilyen ö, visszavezetés, hogy ö, számon tartjátok, hogy mely Afrika melyik részéről ö, hol élnek esetleg távolabbi rokonok, vagy adott esetben ugye akkor, ahogy elhangzott Kongóval akár élő kapcsolat is alakul ki. Tehát. hát persze, hát ez működik hát most már van ott is internet, nyilván
0: mindegyik az öt, mind a, furcsa módon mindenki 5 g telefon, nem tudom hány G-s telefonnal mászkál, már pedig a hálózat még nem nagyon képes, de megvan az, az ilyenfajta vágy, meg irányultság, és hát ha most, most a beszélgetésünk után felhívnám az unoka öcsémet biztos ülne valahol egy nagyon kellemes kis teraszon sörözgetve és fel is venni a, a WhatsApp-ot szóval van, a, élő a, a kapcsolat, és, és nekem egész fontos tehát lassan 20 5 éve uh, fontos ez az egész ügy számomra.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. És uh, ha jól értem, akkor Dávid, te pedig az etióp emlegette, tehát akkor uh, nálatok van egy ilyen etióp vonal. Uh, musó? Meg, meg, a... Mondja, Dév!
3: Egy a, még ez a több kultúrájú családok egyesülete, ami, amit még régebben látogatott a család együtt, de ott nem csak afrikaiak, hanem több országból levő családoknak volt egy ilyen is közössége.
4: Még egy dolgot korrigálnék csak az előzményekből, hogy uh, ugye nekem uh, igazából nincsen magyar rokonságon, mint úgy, most már van is óvarnőm, de így azon kívül így a elődök közül így mindenki így afrikai, vagy hát az apukám az nyugodjon békében, nyamaikából jött, az édesanyám pedig Etióp, ahogyan a Dávidnak az apukája is de én igazából győrben nőttem föl vidéken, és így tényleg nem volt ott az a közösség, akikkel így tudtam volna így keveredni. Egy Gyerekkoromban egy a legjobb barátom, egy Csa Dávid nevű fél, magyar írjai fiú volt. És aztán emlékszem, hogy a gimnáziumban így valamikor így, valamilyen lány így rámért a Facebookon, és így megkérdezte, hogy így ismerek-e még így fekát Györben. És így nagyon cinikusan reagáltam rá, hogy így, hát jó, így nincs egy ilyen csoportunk. És ahogy ezt így leírtam, így azzal válaszolt, hogy volt egy link, és ott volt egy így, így győri Feketék, ilyen hatvan taggal, és így, mind ilyen fiatalok. És néztem, hogy, oké, okay, én ebből valahogyan kimaradtam. Uh, ez nekem amúgy érdekes volt, hogy közben ahogy tudom, szegedem meg Debrecenben is van egy csomó, mert így a mai napig is jön különböző afrikai országokból tanulni. Úgyhogy így folytatódik, meg így alakul ez a társaság más-más formában, csak hogy így ennek annyira nincsen központja Magyarországon, meg hogy nem egy célzattal, nem egy szervezettel jönnek ide, hogy nagyon sokszor csak úgy akár egy ilyen apró, Városkában vagy településen is így elválasztódnak egymástól, így az azonos származású kisebbségek.
1: Igen, tehát, hogy én foglalkozom alapvetően általában a migrációval, a különféle pro- projekteken belül, és amikor erről kell beszélni, hogy. Magyarországon különben milyen származású külföldiek élnek, akkor az afrikaiak egyébként viszonylag alacsony számban vannak jelen. Tehát, hogy bár látványos, hogyha lehet így fogalmazni, mert ugye, hogyha valaki mondjuk orosz, vagy nem tudom, román, akkor hogyha megy az utcán, senki nem gondolja róla, hogy esetleg nem Magyarországon született ő, vagy valamelyik elmenője. De mindenképpen azt az érdekes hallani, hogy hogyan szerveződnek adott esetben közösségek, vagy adott esetben akár érdekvédelmi csoportok, hiszen itt a mai beszélgetés talán erről is szól egy kicsit, ahogy már Amerika nyilván más terep, most uh, volt szerencsém megnézni ezt a 2020, 2020-at gyalázó Netflix-es dokumentumfilmet, és akkor ezt rá, hogy igen, a George Floyd az 2020 volt. Tehát ez nem, nem valami távoli volt, amikor uh, áldozatul esett konkrétan egy teljesen, uh, nem is tudom, um, értelmetlen rendőri brutalitásnak egy, egy amerikai állampolgár, teljesen... Uh, és már ez egy létező mozgalom volt már a Black Lives Matter, de akkor egy olyan új hullámot kapott, vagy új lendületet vett az egész, ami felforgatta több nagyvárosban. Azért óriási tüntetések voltak, és gyakorlatilag a világ sajtó ezzel volt elint. Amikor ezek a dolgok így kipattantak, tehát George Floyd mondjuk, az a, az a pár nap, amikor ő ott volt mindenhol a nem kapok levegőt mondat, az hogy érintettiteket? Hol, Nem tudom, hogy ezt a jó kérdés, kérdés jól fölteni, hogy, hogy milyen, milyen érzelmeket váltott ki belőletek? Mit, mit gondoltatok, amikor először ezt a történetet láttátok, hallottátok?
0: Az az érdekes, hogy egyébként nyilván nem homo sapiens az, akit érzelmileg ez nem érint meg. Mert azt gondolom, akkor az, az a Terminátor, az élőszövet a belső fényvázol, és akkor az úgy ennyi. Teljesen mindegy, mit gondol arról, hogy mi az, az amerikai, a, a helyzete az Egyesült Államokban tök mindegy. Aki ilyen képeket lát, és nem mozul meg emocionálisan, az nem, nem homo sapiens. Szerintem. A másik fele meg, hogy, hogy egészen más helyzetről beszélgetünk, mondom, az Egyesült Államokban, mint Magyarország. Vagy akár a kelet-európai kultúrkörben, vagy a közép európai kultúrkörben. Ugyanis azok az, az afro Amerikaiak akik ott vannak az Egyesült Államokban, történetileg az életben nem ütott eszükbe azt, hogy oda menjenek. Nyilván oda vitték őket annó különféle hajókkal, vagy odaértek élve, vagy nem, akik odaértek élve, azok most, ott vannak, hol vannak. Ők próbálják csinálni legalábbis így arcolni maguknak azokat a jogokat, amit még már tereknek sem sikerült, hogy nálkonveznek. Azt gondolom, hogy ezek a problémák még folyamatosan fennmaradnak, és mi, én inkább túl azon, hogy tényleg egy ember szenvezését látni, nem az igazi élmény. De hogy alapvetően ezt láttam akkor bele. Tehát azt láttam vele, hogy uh, hiába már nincs uh, rabszolgokereskedelem, hiába már nincs a mozgalom, hiába már nincs Martin Luther King, még hiába küzdötték végé őket, hiába lőtték le őket 68-69-ben, nem is tudom amikor. Ezek a problémák ugyanúgy uh, fent vannak egy olyan társadalomban, ahol azért még a múlt század derekán, tehát a 20. század derekán csak szegregált buszok voltak valóban arra, hogy hátra jöhettek a feketékelőre, a fehér szegregált az emberek, ahol csak a fejedék mehetnek be, a másik oldalra csak a fehér szegregált koncerttermek volt. Tehát egy egészen másik, vagy más érzelmi és történelmi közegben játszódnak azok a dolgok az Egyesült államokban, mint mondjuk Párizsban, mint mondjuk Fönd, nem tudom, Londonban, hogyha már azt említettem, vagy Portugáliában, mint Magyarországon. Nehezen tudom összehasonlítani a két ügyet, és nehezen tudom összehasonlítani azt a fajta társadalmi feszültséget, ami ebben van, és ami, ami több nem akarok nagyon túl dramatizálni, több évszázados alapvetőleg. És ez már az 1700-800-as években már, már bőven ott volt, csak még mindig ott van, mint hogyha nem történt volna semmi változás. Én ezt láttam ezekben a képsorokban leginkább, hogy, hogy semmi nem változik, nagyjából ugyanazok a problémák visszatérnek ciklikusan, és hogyha már egy kis párhuzamot kell vonni Magyarország és mondjuk az Egyesült Államok között, ami nagyon nehéz, alapvetően én azt gondolom, hogy a. Tehát a tehát ez egy nagyon jó dolog, hogyha Magyarországon is valaki figyelemmel kíséri a vélemet, és esetleg szimpátiáját fejezi ki, de alapvetőleg itt. Hát ennél többet nem is nagyon kell csinálni. Mert úgy nem ugyanazok a problémák. Tehát én nem gondolom azt, hogyha Magyarországon létezik a rendőri brutalitás, akkor az kizárólag a feketéket érinti, vagy nagy részben érinti a feketéket. De azt látom, hogy Magyarországnak a BLM-je az inkább roma kérdés, mint hogy fekete kérdés lenne.
1: Hogyha a múltkori, az előző sorrendet
2: követjük, akkor Dávid.
3: Egyetértek értek a el, és én azt éreztem, hogy végre. És, és egyébként meg nem is voltam még Amerikában, és Európai országokban voltam, és, és csak a saját tapasztalatanyagokat tudok beszélni. Egyébként mellettem egy filmvágára zajlik, és nagyon zajok beszűrődnek, bocsánat amiatt. Ö, és, és most hogy mit tudnék még ehhez hozzáfűzni. Ö, ja, én csak a személyes tapasztalatanyagokat tudom elmondani, és, és aggótam, amiatt, hogy pont a vírussal egy, egy időben indult el az a tüntetés Amerikában. Meg aggótam, hogy, hogy nagyon átmegy át, át egy ilyen ilyen káoszba, és, és összekeverik majd az emberek a fogalmakat, meg azt gondolják, hogy ez valami erőszakos valami, és én aggodalommal figyeltem a híreket, és itt izgultam igazából velük, és közben pedig tök jól esett látni, hogy, hogy a szabadságtére meg, hogy ezrenki voltak magyarok, fiatalok, akiket érrekezzen egész, és ja, hát visszahozott belém valami pozitív
4: érzést. Megint csak egyet kell értsek így a srácokkal hogy, uh, mondtam, én már évek óta követtem ezt az egész témát, és így próbáltam, amikor lehetőségem volt rá így, tudatosítani így a helyi ismerőseimet az arról, hogy így mik folynak tulajdonképpen ennek ellenére is, így több visszajelzést kaptam ismerőseimtől, hogy így fogalmuk se volt arról, hogy ilyen egyáltalán előfordul, vagy így előfordulhatna, és volt egyféle döbbenet így a környezetemben. Még tulajdonképpen még az édesanyám részéről is, hogy így van olyan ember, aki ilyen mélyre tud süllyedni. mert így a legtöbb ember, ahogy így megéltem, így mégis így a saját mindennapjaiból van, van benne, és nem is egyféle rossz indulatból, vagy így pejoratív ignoranciából nem törődik az ilyen témákkal, csak hogy így annyira tele van a kezem mindennel, hogy így nem jut már odáig, hogy így bele abba, hogy így mást lehet, hogy így, így konkrétan lemészárolnak az utcán. És ha így kiegészíthetem egy ilyen enyhén, nem is kontroversz, de hogy érdekes perspektívumommal, ami kicsit tükrözi a szorának az előző kielentését, hogy így Magyarországon így a brutalitásnak a kérdése az inkább roma kérdés, és nem egy fekete kérdés lesz. De hogy Amennyiben megértem így a BLM-nek a, az álláspontjait, eleve a mozgalom az nem konkrétan és kizárólag a feketékről szól. Nagyon sokszor így a médiában láttam egy ilyen cinikus reakciót az egészre, hogy ott van az, hogy all lives matter, miközben így a kielentésben nincsen az benne, hogy így csak a feketei életek számítanának, hanem csak így van mondva, hogy ők számítanak és én nem kell oda tenni azt, hogy ők is számítanak, mert ugye ez nem egy másodlagos dolog, hanem hogy így mindannyian számítunk, és akkor ez nem, egy, ez nem egy agresszió kimondani azt, hogy a fekete életek számítanak. És nekem az a tekintetem erre az egészre, hogy így most akárhonnan tekintjük, minimum 6000 éve vagyunk itt ezen a bolygón, És amióta van civilizáció, így az nagyrészt abból állt, hogy így hatalmas háborúkon így öldököltük egymást. És így az elmúlt száz évben, talán ötszáz évben így elindult nagyon lassan egy ilyen evolúciós kanyar, hogy így elkezdtünk minél többen azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha így nem ördünk mind meg egymást. És a Dáviddal volt néhány ilyen eléggé inspiratív hogy mondjam, előremutató beszélgetéseink, amikben az ilyen egoisztikus, cinikus tendenciáit az embernek így kifejtegettük, de hogy, hogy általánosan így nem is a bőrszín miatt kifejezetten, de hogy keresni szoktuk mindig az okot arra, hogy az idegen embereket megbélyegezzük, vagy távol tartsuk magunktól, vagy hogy ilyen csapatokat és kasztokat hozzunk létre, amivel így le tudjuk nyomni a másikat. És uh, szerintem ez pont, hogy egy ilyen segélykiáltás, hogy hagyjuk abba, és nézzük az embert embernek, és törődjünk egymással úgy, mint élő, érző lényekkel, mert hogy, ha nem is megyünk oda, odáig el, hogy minden élőlénynek, de hogy semmilyen embernek nem esik jól meggyilkolva lenni, vagy másodértékűnek kezelve lenni.
0: Hozzáfűzhetek gyorsan valamit? Mert egy tökéletes vonulatot pedzegettél most, mert hogy itt nagyon érdekes, és azt sem tont az előbb, hogy összemosnak fogalmakat emberek, és lehet, hogy most nekem fogtok esni, de hogy el kell egy storyt, ugye a 90-es években voltam én középiskola előtti, ja, hát középiskolás az első négy, 90-től 94-ig nem áll emberke vagyok. Most most idén vagyok 45, leszek 46, és ott az első négy, négy évenben a rendszerváltás után gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy reggel és délután ne kell, nekelt volna a verek ekkel A az kinedek ma már másokkal foglalkoznak, akik még úgy néznek ki, mint azok az skinhead néztek ki, azok a meg már ötönyben csinálják ugyanazt sokkal meg a épületben, mint amit <tosz> csinálok. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon érdekes vonulata volt ennek az egésznek, és én akkor azt gondoltam, hogy mindenki rasszista, meg fagygyűlölő, meg nem tudom, mindenfajta uh, ilyen címszóval illettem az összes embert, aki szembe jött velem a villamoson, meg minden. Aztán utána kimentem Kongóba, felnőttem fejjel 20 évesen, 95-ben, és aztán elkezdtem rájönni arra, hogy itt nem arról van szó. Arról van szó, hogy az emberek attól félnek, akit nem ismernek. Az emberek az idegentől félnek, az ismeretlentől félnek, és hogyha valaki ennek ellenére úgy gondolja, hogy most egy népcsoportnak neki, neki esik, vagy különfélebb bőrszínű embereket pelengére állít, az egyszerűen xenofób, semmi, egy idegengyűlölő, semmi más. Ugyanis hogy szerintem a rasszizmushoz egy picit összetettebb dolgok kellenek, mint hogy az ember azt mondja, hogy utálom a cigányokat, utálom a zsidókat, utálom a négereket, mert ezek egy nagyon gyönyörű szavak, ami egyébként spanyol, spanyolban benne van, a negró magyarban nincs. Úgyhogy azt is egy nagyon érdekes lenne átformálni azt a köztudatban, hogy hát néger, néger, mindenki négerezik, és közben azt mondja, hogy nem akarlak megbántani, de én így hívom. De ne hívd így, mert nem hát. így kell hívni. Fekete, afrikai, nem tudom, tök mindenki, van egy csomó nagyon szépen szofisztikált kifejezés. Mindegy, többfüggetlenül én azt látom, hogy, 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 hogy ezek a dolgok ezek nem feltétlenül rasszista dolgok. Ez egy idegen gyűlöletről szól, ami tudatlanság, félelem által gerjesztett. Már a rasszizmushoz kell az, hogy egy ősztársadangilag elfogadott szegregált rendszerű jön létre, a szegregált iskolák vannak, ahol amelyikre szegregált buszok, ahogy az előbb említettem, szegregált hívókutak és szegregált mozitermek vannak, ahol egyik oldal csak feketék ühetnek, másik oldal csak fehérek. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez bármelyik, most így kicsit pejoratíven mondom, főtróger, furcsa gondolkodású idióta, egyszerűen ezt meg tudnád csinálni a karosszékéből otthon, hogy az egész társadalomnak a gondolkodását átvariálja, és egyszer csak mindenhol elfogadottá tegye azt, hogy ide nem mehetnek be feketék, vagy ide nem mehetnek be cigányok, vagy ide nem mehetnek be zsidók. Utoljára ugye az a második világháborúnak a, a kirobbantója, vagy legalábbis az egyik hozománya volt ez. Azóta én nem tudom elképzelni, hogy Európához ez tudna működni. Túl azon, hogy mondjuk nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak mondjuk a volt gyarmatosító országokban, Franciaországban, Portugáliában, Spanyolországban, Hollandiában, Angliában, Belgiumban. Nagyon-nagyon nehéz azt innen távolról meg megmondani, hogy miért vannak ezek a feszültségek. Nekem van egy ilyen látásmódom ezzel kapcsolatosan, hogy azokat az emberkéket, akik, akik már így vagy az adott országban születtek, tehát első, másod, vagy harmad generációs származottai, azoknak az embereknek, akik építették új az országot, adott esetben a törökök a Németországot, vagy akármelyik, Francia, vagy észak-afrikai, vagy bocsánat, szup-szaharai, vagy észak-afrikai, nemzet leszármazottja Franciaországban, vagy az összes többi nyugat-európai országban. Azok a gyerekeknek, a lesz, vagy azoknak az embereknek a leszármazottai, egy egészen elcsösszett integrációs politika áldozatai ma, bezárva, ők be vannak zárva gettókban, én értem gettókban, Párizsban a Bobignyban, ahol a gyűlölet című filmet forgatták. Egészen érdekes, ott nincs fehér ember a környéken, csak csador, meg afrikai, meg ázsiai. Szóval, amíg ezek a gettosítások működnek, amíg nincs egy normális integrációs politika, addig a feszültségek mindig benne lesznek a társadalomban, de ezt nem hívnám, rasszizmusnak feltétlenül. Ez egy elcseszett integrációs politikának az eredménye, ami kitermel xenofób réteget, akiket továbbra sem tartok normálisnak, mert gyűlölet csak azért, mert nem ismernek valakit, azt szerintem ezen erőteljes szellemi fogyaték. De hát ez csak az én véleményem. Remélem, hogy, hogy valaki még egyet tud érteni ezzel.
1: Abszolút, nagyon, nekem tetszik nagyon ez a, a gondolatmenet, és van is, a fejemben Motoszkál most egy kérdés, ami picit provokatív lesz, de előtte Rebekához fordulok, hogy a, a, nyugodtan te is szólj hozzá, mert nem szólítottunk meg eddig, hiszen te segítő vagy, nem, nem műsorvendég. Te mit gondolsz, vagy mire lennél kíváncsi, hogyha most itt föltehetünk egy kérdést,
2: lehet, hogy az én kérdésem is kicsit nem is provokatív lenne, ha elsősorban musuhoz szólna, mert, mert én ezt itt tőle megmerném kérdezni, hogy anno én olvastam egy cikket még a régi indexes időkből, amikor két romaszármazású fiú feljöttek Budapestre, és vállaltan melekként itt fönt éltek. És megkérdezték az tapasztalataikról az indexesek őket, és ők kimárték állítani, vagy állítani mértéküket, ők ezt uh, 2019-ben, egyébként, amivel én egyet is értek, hogy Magyarországon ma már könnyebb és elfogadottabb melekként élni, mint egy ilyen etnikai kisebbségnek a tagjaként. És ezt azért kérdezem a musutó, mert, mert nem tudom, hogy erről szeretnére beszélni, de régebben te coming out voltál így a nyilvánosság előtt, és hogy te neked, mint a fekete közösség tagjaként, milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban itt Magyarországon? Fú, ez
4: nagy kérdés. Szerintem egyet kéne értenem alapvetően így a kijelentéssel. Nagyon sok tekintetben szerintem az emberek így a rokonság alapján fogadnak el, vagy nem fogadnak el valamit, és mondjuk, hogy ha valaki az a és meleg, akkor azt könnyebb lesz elfogadni, mint hogyha valaki egy vadidegen és cigány, mm. úgymond. És uh, alá akartam támasztani azt is, amit a Szor elmondott az előbb, hogy uh, ugye javarészt, ami a bőrszint illeti, az inkább xenofóbia mint rasszizmus olyan tekintetben Mindjárt visszakanyarodok a buzi témához is. Tehát ez a, hátrá, a halmozott a hátrányos helyzet.
0: Igen, úgy, igen. igen. az őze.
4: Én uh, Györben ismertem egy roma uh, homoszexuális törpét is, vagy hát kisnevésű embert, és nagyon tiszteltem így, amiatt, hogy mennyire maga biztosan bírta így viselni úgymond önmagát a mindennapokban, de hogy gyorsan visszakanyarodva csak, hogy um, én például mindig azt éltem meg, amikor így bármennyire vidékre mentem, hogy ha meg tudtam szólalni magyarul, akkor így hirtelen teljesen kedvesen kezeltek engem az emberek, mert így tudták, hogy ez is egy ember, hisz meg tud szólalni, így ez volt ennek az ilyen logikai feltétele. Viszont... Um, Amerikában ez nincsen így, mert ahogy a szorán mondta, így több évtized, több évszázad óta fennálló feszültségek vannak. Nem is fai, hanem társadalmi uh, gazdasági rétegek közt. Csak hogy így ezek annyira szegregálva vannak, hogy nagyon sokszor kéz a kézben nyár a gazdasági réteg, és az etnikai réteg tulajdonképpen. És ezt Magyarországon leginkább tényleg így a lehet tükrözve látni, és engem ez is nagyon sok tekintetben befolyásolt, meg hatásra volt rám, hogy egy gim- gimnazistaként uh, győrben végignéztem, hogy néhány családot rendőrök kilakoltatnak az otthonjaikból azért, hogy a helyi kormány oda építhessen újabb, szebb lakó területeket, amiket ki lehet adni jobban fizető és világosabb őrűbérlőknek tulajdonképpen. És mondjuk lehet, hogy ivókútban és buszban nincsen, de hogy így iskolai szegregáció, az még fennáll nagyon sok helyen Magyarországon, és az emberek annyira meg vannak győződve már nagyon sokszor az előítéleteikről, hogy nem is fogják már fel azokat, mint azokat. Gyorsan visszakanyarodok csak, mert, mert megígértem, hogy szerintem nagyon sokat változott így az ilyen személyes élményem is, meg így a tekintetem erről az egész témáról, de hogy így nemzetközileg azért be kell látni, hogy van egy elég nagy ilyen szivárványi lobby, úgymond a médiában is, ami támogatja azt, hogy így legyen elfogadottsága, ennek az ilyen nem is ok színűségnek, de hogy mondjuk ilyen pozitív roma reprezentáció, mint úgy, az nincsen annyira így a mindennapokban, és amilyen igyekezetek is vannak, azokat általában a az erősen konzervatív kormányzás ellehetetleníti, és emiatt az emberek hajlamosabbak és könnyebben fognak azonosulni szerintem azzal a témával, mivel gyakrabban hallják, hogy egyébként az is ember, meg nem kell megkövezni a Petit azért, mert ugye a Jani itt megpuszilta, mint hogy elnézze azt, hogy a cigánylop idézőjelben. Dávidot nagyon el, el, elhallgathattuk. Igen. <gül> Igen. Nagyon kíváncsi de... vagyok arra, mi forog az a gyárban, mert tudom egy gép. Gény...
1: Én hozzá, hozzá is teszek egy kérdést, és akkor minden, ami eddig elhangzott azok. Ok- Hoz fűsz hozzá, Dávid, véleményt válasz, de ehhez a kérdéshez is. Uh, itt szorál hozta föl a, az All Lives Matter, azt hiszem, Sorrel hoztad be itt a... a Há, musú volt. Én volt. Musú volt, bocsánat, akkor, hogy uh, tudtam, hogy valamelyik ötök ezt már említette, és az ilyen mi kicsit... minden pro... ki <gül> <Szakállass, gül> a <reka>, mindegy. <gül> Összefolynak itt a hangok is, hogy uh, a... Van ez a... Tehát, hogy valahogy úgy tenném fel a kérdést, hogy tényleg, a, aki nem foglalkozik ezzel a fajta szemlélettel közelebbről, nem kapcsolódik ez a szakmájához, az tényleg nagyon felületesen tájékozódik sokszor, és jogosan nem érti azt, hogy mi a baj az All Lives Matter válaszszal. És a kicsit provokatív része ennek, hogy mit gondoltok arról, vajon véletlene, hogy a, a különféle családügyi, meg, meg most uh, ilyen pandémiás ügyekben a magyar kormányzatnak a minden élet számít lett a jelszava. De akkor, Dávid, innen, innen folytasd,
3: a Ez az ő provokációjuk. Én, én amikor megláttam a kék plakátokat, akkor az volt a gondolatom, hogy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy ezt kinőjük, aztán azt ezeket a felesleges fog meg Ilyen, ezt, ezt a gyűlölettel teli gondolkodást mennyi dolat fogja kinőni a magyar társadalom, és egy, egy komoly kárt okozott ezzel a, a kormány, ami felbecsületetlen. És az, hogy, hogy hirtelen mindenkinek megvan a maga vélemény, és mindenki indulattal, meg, meg akár zárt, tekintettel veszi ezt a dolgot. Ez, ez nekem amilyet is érekes, mert a, a, ami a legveszélyesebb, az a determinizmus. Olyan értelme, hogy, hogy valaki akármit kezd az életével nem tud rajta javítani, és olyan dolgok miatt, amikről nem tehet. És, és az elégedetlenség, ez nagyon nagy a világban, és és tök érdekes, hogy ahogy te is felhasztod a félelmet, meg a, a szűklátókörülséget, hogy hogy ezeknek a, az ered, az, hogy ezek honnan erednek, engem ezek tökre érdekelnek, és, és ahogy mondtad, hogy a félelem az újtól, az ismeretlentől, ez, ez is közrejátszik, meg, meg szerintem az is, hogy, hogy az ember tudja, hogy, hogy felette lehet uralkodni, és hogy vannak erők, amik erősebbek nála, és ha igaza van, ha nem, lehet, hogy nincs elég pénze, és és mindegy, hogy mit gondol, mit akar, vagy mi lenne a fair, egyszerűen dolgok a fejünk felett történnek. És a, a Black Lives Matter tüntetéseken is már sokan nem csak a, a, a bőrszínel kapcsolódtek, hanem, hanem kialakult egyfajta elégedetlenség, hogy túl sok a szegény ember, és, és túl sok a pulcsit. És... És szerintem az az egyik, tehát a módunk kéne változtatni, mert tulajdonképpen az ember felesleges lett. Nagyon sok felesleges ember van, akire szemétként tekintünk, és a legjobb lenne, ha úgy eltűnne, ne is lássam. És ez amiatt van, mert felesleget gyártunk. Tehát amikor elindult az industrializmus, vagy hogy mondják, iparosítás, akkor kezdtünk el igazán szemetet létrehozni, és, és amikor már nem azért termelsz, hogy azt elfogyaszt, hanem, hogy azt elad és a többit meg kidobod, és az emberek ugyanígy kilettek dobba, és csak halmozzuk a szemetet, és közben <kül> saját magunk azért dolgozunk, hogy, hogy aztán kidobhassuk azt a munkát, és kidobhassuk magunkat is, és túl sok felesleges energia repül szét, és ez minden területen megérződik, és mindenkinek hirtelen véleménye van, és, és olvastam a cikket a 4 en a kiégett társadalomról, ami nagyon-nagyon jó cikk, és, és szerintem egy egyfajta szemületmód váltásra van szükség, és amit mondottam úgy az nagyon tetszett, hogy, hogy igen, hogy a történelemben lehetséges, hogy ez van, hogy most már nem gyilakoljuk egymást annyira. És nem tudom, hogy ezzel egyetér csak el, számomra a történelem az egyszer egy mítosz, mert hogy sok, sok esetben manipulálják, és sok esetben olyan máshogyan értelmezik, és nem is tudjuk sokszor, hogy valóban mi történt. De hogy, hogy a, a, a mítosz oldala az nekem a érdekes, hogy, hogy sokszor az, hogy miről mit gondolunk, az meghatározza az egész életünket. Tehát az is egyfajta determinizmus. És, és az, hogy mi kitaláltuk az iparosításkor, hogy, hogy az időnket váltsuk be pénzbe, akkor elkezdtük azt szerint rendezni az életet és annak minden pontját, annyira, hogy már a személyiségünket is erre hallítottuk rá, és most pedig rájöttünk, hogy, hogy, hogy nem lehet örökre növekedni, nem lehet egy jobban és jobban teljesíteni, mert már túl sok szemét van, és, és nagyon kevés érték. És, és ez, a, ez a hierarchizmusból ered, hogy azt gondoljuk, hogy az ember az embernek a farkasa, és ez egy, ez egy baromi nagy tév, itt, mert egyértelmű, hogy az együttműködésen élt túl az ember, és, és mi, képesek vagyunk, mi, mi képesek vagyunk megváltoztatni magunkat. És el kell képzelnünk teljesen másfajta mintázatokat, mert a harc, maga a harcolás is felesleget termel, és, és nekem az egyik legszimpatikusabb elem az a basic income, ahol az van, hogy te értékes vagy, és neked jogod van élni, és nem csak akkor, hogyha dolgozol, és hogyha sok pénzed van, hanem te megszülettél, ez egy csoda, és, és neked jogod van élni egy, egy normális kiegyensúlyozott életet. És ezt harmóniában a környezetünkkel kell tennünk, mert a fáknak is vannak jogai, mert ők kinőttek, és ők ilyen szeretnének, és ez az állatokra is vonatkozik. És az hogy, hogy, hogy kialakítsuk magukban ezt az érzékenységet, azt nem tudom, mert az érzékenységem az intelligenciának az alapja, ami, ami szerint tudunk helyes döntéseket hozni közösen, és akár egy kollektív intelligenciába merüljünk, és, és számomra a psziedelikumok érzékenységet hoztak, alakítottak ki bennem, de ez egy illegális. És valószínűleg az a, az a probléma amiben vagyunk, annak több forrása van, mint minden probléma. Szóval sosem egy probléma van, hanem, hanem több egyszerre, és, és azok a problémák, amikben vagyunk, azt nem azon a szinten följük megoldani, a, amelyiken létrehoztuk őket. És szerintem egy nagyon komoly szemléletmódváltásra van szükség, és, és a, ilyen szempontból nem ítélem el a, a robot, robotizálást, az automatizálást, és a mesterséges intelligenciát sem, mert a politikusokra valójában nincs szükség, és vannak sokkal fejlettebb, decentralizált szisztémák, amik érzékenyebbek arra, hogy a tömegek mit szeretnének, és nem néhány ember reprezentál másokat.
0: Igen, bocsánat, csak így nagyon érdekes a dolgot mondott Dávid, nem egyet, kettőt, hármat, négyet hogy ugye, Magyarországon azért hajlamosak az emberek a gyűlölet befogadására, de szerintem ez a fető sapiens vonás. Tehát nem csak Magyarországon a hajlamosok, vagy az egész világon hajlamosak teljesen mindegy, melyik országban vagyunk, mindenhol van normális, meg nem normális, meg abnormális emberke, aki vagy normálisan gondolkodik úgy, ahogy te elmondtad, és hosszasan kifejtetted, vagy van az a közeg, aki ugye befogadja azt a fajta gyűlölet kommunikációt, amit, amit, amit felé tárnak. De a másik dolog, ami, ami nagyon szép emlék volt nekem, interjúztam, televíziós riporterként is dolgoztam egy x évig, és ott csomó emberre tudtunk interjúkat készíteni, mert tudtam én személyesen, és az egyik ilyen nagyon jellemző, vagy, vagy meghatározó interjú aranyom az Ice volt. Nem tudom, mennyire ismerítettem. Az illetőt néhány évvel ezelőtt a Budapest-parkban lépett fel a badikan és ott, ott tudtam vele interjúzni. És ott talán hosszasan beszélgettünk arról, mert pont ugyanezek a témák merültek fel. Nagyjából, hogy ugye ezt mindig azt mondták, hogy dühös, és hogy rasszista, visszafele, ugye megfordult az egész. És akkor elmondta, hogy ő azért tűnik dühösnek, mert olyan dolgok történnek a világban, miért dühösnek kell lenni és annyit is mondott, ami nagyon megfogott, hogyha valaki a világ békére törekszik, az lehet, hogy boldogtalan lesz. Mert, ahogy Musu mondta, azért, tehát az emberek az önpusztítása, az, az már itt van több ezer éve. Tehát nagyjából nagyon nehéz azt megoldani, hogy az ne történjen meg. Hogyha az a cél, akkor viszont nehéz, és nem feltétlenül boldog élete lesz, mert ez mindig meg fog történni, hiszen homo sapiens-ek uralják ezt a földet ez volt az egyik, és mondta, hogy ha valaki milliárdos akar lenni például, lehet, hogy az is boldogtalanul fogja leélni az életét, mert nem biztos, hogy milliárdos lesz, bármit megtehet érte. Szóval annyi volt az ő álláspontja, és ezzel az enyém is, legalábbis az enyém hasonlít az övére, mert mégiscsak ezt tűnöm a nem magam azt tűnöm hozzá, hogy az ember ugye mindig megpróbál egy olyan közeget létrehozni az életében, amiben jól érzi magát. Az adott esetben baláti társaság, szűkebb tágabb, családi közeg, szűkebb, tágabb, nem tágabb, mondják azt a magyar szólást, hogy tartsd rendben a saját portádat, és tetsz, hogy mindenki a saját portjáját rendben tartja, akkor előbb-utóbb egész nagy fölterület alakul ebből ki. És nagyjából azt gondolom, hogy mindenfajta ilyen jellegű küzdelem, vagy, vagy vélemény nyilvánítás, amit most mi megteszünk, ez egy darab tégl kivétele a kínai nagyfalból. Az egyik olyan építmény, amit a világgyűrből is lehet látni, tehát nem egy ilyen jelentéktelen kis izé, lakópark, de hogyha egy-egy téglát ki tudunk ebből venni, előbb-utóbb azért sok téglát kikerül belőle. Alapvetőleg, és még, még egy reakció Dávidra, hogy, ugye, hogy mindenkinek van véleménye. Igen, sajnos mindenkinek van véleménye, és sajnos most már van internet, amit hát otthon a biztonságos kanapéból simán meg lehet osztani a világgal, ez ugye, ugyanez van a halásztével kapcsolatosan, hogyha valaki halásztét főz, biztos van elismerős, aki jobban főz. Biztos van olyan ember, aki jobban ért a focihoz, mint az akárkik, és biztos van, hogy van olyan ember, aki jobban ért a virológiához, mint a, a mostani tudósok, akik azzal foglalkoznak, hogy a Covid-dal valahogy És ami még egy, egy, egy reakció, hogy a történelmet, mindig a győztesek írják. Tehát ezzel nem tudom megint csak mit kezdeni, sajnos. Tehát alapvetően, aki, aki, aki elveszít valamilyen helyzetet, annak nem lesz nagyon beleszólása abba, hogy mi lesz beleírva a történelmi könyvekbe. És Tehát, ha valaki hosszú távon föl tudja tartani, akkor hosszú távon lesz beleírva az, amit egy bizonyos entitás szeretne uh, tudatni a világgal. És még egy utolsó, és aztán már te nem beszélek, mert rengeteg től beszélni, uh, hogy uh, én azt gondolom, hogy, hogy túl azon, hogy az egész világ egy picit uh, túllőtte azt, hogy itt a homoszapiens a ura és hogy, hogy rettetesen uh, mindenki tulalunk és van egy olyan jellegű egocentrikus gondolkodásmód, volt, hogy nézzétek meg, a, tehát nem, nem vagyok Pataki Attila, aki az ufo hisz, de nézzétek meg a, a, a világegyetemet, hogy ez egy akkora picit pötty ez a föld, hogy az egy picit erős mondás, hogy az egyetlen értelmes lény ebben a nagyban csak az ember. Azt, ezt nehezen tudom elképzelni, mindegy egy kicsit eltávolodtunk, de még egy legesleg utolsó, és mindig azt mondom, hogy az utolsó gondolat, hogy visszatérve a Black Lives matter hez hogy az egy, egy Egyesült Államokban azért van még egy icipici különbség, és túl azon, hogy, hogy mondjuk az LMBTQ közösséggel kapcsolatosan, meg a Black Lives matter kapcsolat, meg az All Lives matter kapcsolata, kapcsolatosan azért van egy, egy, egy ilyen toleranciás, vagy tolerancia irány, tehát minden általán említett problémakör, mert ez problémakör azoknak, akiknek döntéshozó hatalmuk van, ez mindig probléma, a toleranciát igényel. De az egyesült államon mondjuk nagyon nehéz, hogyha mondjuk a rendőri brutalitásra térünk vissza, ahol a rendőrök dolga, és nem védem őket semmiképpen, de hogy az kézzeljöttek el, hogy hát nem tudom, 30 millió kézilőfegyver van magánkézben? az Egyesült Államokban. És lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, de 10 milliós nagyságrendő. És azért az nagyon, er, tehát az nem tudom elkézenni azt a rendőri munkát, és túl azon, hogy nem a, a déli serif hivatalokat szeretném ezzel a, a, az olyan döntéseiben, hogy bíróságokat, amikben ártatlanokat ítéltek el több évtizedre, mint Rubin Hurricane Carter nevű boxolót, akire még Bob Dylan is írt egy dalt. This is the story of the hurricane címmel. De hogy azért ez va, tehát egy másik fajta feszültséget hordoz. Hogyha, tehát az erőszak erőszakot szülni. aki fegyvert ragad, fegyver által vagy nem is tudom, hogy volt kard, vagy nem tudom, valamilyen szúró. Nem személyt. Így van, szeret, tehát, van ilyen is, szóval nagyon nehéz a helyzet, és azért még Magyarországon még, még távol sem vagyunk a, annak a közelében sem, hogy 10-20-30 millió kézi fegyver legyen a forgalomban, mert akkor aztán biztos, hogy magával vonzza a
1: rendőri erőszakot. Um. Most még lenne egy ilyen záró gondolathoz kérdésem felétek, amire szuper lenne, hogyha egyrészt egymásra reagáljatok, mert azt látom, hogy hogy rengeteg gondolatot és és véleményt fogalmaztok meg ilyenkor, de hogyha azt veszük alapul, hogy nem tudom, látszik egyfajta polarizáltság, akár ez jól látszik az amerikai belpolitikában, ahol van a két nagy párt, a demokraták és a republikánusok, és most ugye éppen a demokraták adják majd az elnököt, hogy akár Magyarországon is megfigyelhető ez a politikában, de más országokban is. Tipikusan azok a témák, amiket most említettünk, a, a rasszizmus, a diszkrimináció, az idegengyűlölet, vagy akár a a másik iránti nyitottság, vagy vagy elfogadás, ezek általában olyan olyan kérdések, amiket nagyon-nagyon ellentétesen lát ez a két oldal, ha diplomatikusan fogalmazhatok. és ez rögtön egy dupla kérdés. Egyrészt mit gondoltok, ha már BLM-mel indítottunk, hogy, hogy lesz-e, lesz-e a BLM-nek, az Egyesült Államoknak, az új vezetésnek, hiszen ott is Kamala Harris személyében részben afrikai származású felső vezetője lesz az országnak. Tehát lesz-e, ad-e ez egy új lendületet ennek a fajta, nem is tudom, elfogadó attitűdnek akár itt Európában, illetve hogy szerintetek mi az, amit amit megtehetünk, tehát hogy, hogy annyi problémával állunk szembe, mit, mit gondoltok magatokra nézve, mi az, amit akár ma, vagy holnap, vagy egy év múlva szívesen úgy gondoltok, hogy, hogy megtesztek, vagy meg tudnátok tenni, hogy ezek a dolgok jobb irányba forduljanak. Ha jól sejtem, most Musu következik éppen itt a a körben-körben, de még szeretnélek titeket mind hallani. Hú, köszönöm.
4: Köszönöm a szót, Marcel. Uh, legelsősorban Dávidra szeretnék reflektálni, és uh, először is szeretném, hogy ezt, ezt mindenki hallja, hogy így testvérem, szeretlek, és becsüllek és örömet okozol nekem. Ezt tudja Jó, meg az egészéget. Te is nekem. A másik az az, uh, reflektálva arra, amit mondtál. Igazából azt látom, hogy nem, ahogy mondtad, hogy már nem csak a feketeségről van szó, hanem, hogy már nagyon sok szegény ember van, és hogy már így ezzel ellen kezdtek el tüntetni az emberek, hogy van egyféle ilyen gazdasági szegregáció, úgymond. És hogy szerintem pont emiatt is van relevanciája ennek a BLM-nek, mert hogyha végignézzük, akkor valamennyi afrikai, törzsi kultúrának az alapja, ahelyett, hogy föl és alárendelő lenne az elemeiben mellérendelő, ami az ilyen európai monarchisztikus gondolkodáshoz képest egy kicsit idegen, úgymond. És hogy igazából ez a kettő eszme az, ami küzdköd egymással a mindennapokban, hogy vannak azok a személyek, akik szerintem, inkább együtt akarnak dolgozni, és egymást akarják támogatni, és vannak emberek, akik másokat akarnak leuralni, vagy másoknak akarnak hódolni. És szerintem a legjobb dolog, amit tényleg tehetünk a mindennapokban, a marcel kérdésére reagálva, az az, hogy egyrészt mindenki álláspontot foglal, mert én ha nem is ilyen nagyon determinésztikus és szigorú álláspontot, de hogy csak úgy Eldönti, hogy mi az érték az életében, és abból kiindulva, csak úgy, amikor látja azt, hogy szükség van, akkor rendelkezésre bocsátja magát, és nem sajnálja a másik ember elől a jó indulatát, a szeretetét, a nyitottságát és a támogatását.
3: Szerintem amivel mi hozzá tudunk járulni, az a felelősségtudat, és az a, az a, az a memezis, hogy, hogy mit, miről mit gondolunk, és hogy ezt elmondjuk, és, és valakinek nagyon szűk látóköröre van, akkor azon megpróbálni kicsit tájítani. És tehát abban a felelősség tudatban kommunikálni és posztolni, hogy, hogy, hogy ezzel mi hogy példát mutatunk. Akár én például a grafikájon keresztül folyamatosan azt tartom izgalmasnak a művészetben is, hogy ami reflekt Áll a szabadságra, és, és fel, egyszerűen őrizni ezt a, azt a fogalmat, és, és ennek az összes megnyilvánulását támogatni, elősegíteni kis dolgokkal. Tehát, hogy egy, egy beszélgetés, vagy egy bármi kis dolog már jó jót tud tenni. És a, persze, hogyha az ember pedig még több, idővel rendelkezik, akkor, akkor persze ilyen közösségekbe járjon, civil munkát vállaljon, és, és organizálja ezt az egész folyamatot. Szerintem ehhez már basic income kell, hogy minél többen részvételbe tudjunk devenni, mert most az emlék nincs ideje, sokat dolgoznak, de hogy, hogy ez lenne a magasabb szint. Köszönöm,
1: köszönöm. Szorel, akkor még ilyen végszószerűen légy szíves te is összegezd a gondolataidat itt a beszélgetés végére.
0: Jó, én, igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. <gül> é, igen, egyébként alapvetően nekem van nagyon érdekes megközelítésem ezzel kapcsolatban, most így visszatérve megint Amerikára, mint a világ közepére hogy amikor én a x évvel ezelőtti híradásokat néztem, meg hallgattam, meg ismerősökkel beszélgettem az Egyesült Államokban, folyamatosan azt láttam, hogy amikor valaki republikánus volt, vagy demokrata volt, akkor ezt büszkén vállalták. Egyébként nem romlottak meg emberi kapcsolatok azért, mert valaki republikánus vagy demokrata. Ez mára megváltozott. Most már azért nagyon durva ö, szembenállások vannak. Nyilván köszönhető ez annak, hogy, hogy ö, valaki ezt vagy akarta, vagy nem akarta, azt így jött össze most ilyen szép diplomatikusan fogalmaz. Uh, ami Kamala Harris-szel kapcsolatosan, azt gondolom, hogy azért nem lehet már kihagyni nőket a, a dolgokba, hiszen az emberiség több mint nem tudom hány százaléka, szerintem a többsége nő. Tehát hogyha ha, ha, elsősorban nem is az afrikai származása, most már az érdekes, nyilván ha nem lett volna korábban egy barakóba mág, akkor most Kamala Harris származása lenne számomra az érdekes, most meg inkább a nőiessége, vagy a nőisége az érdekes, mert a nőknek egészen más, és lehet, hogy most stereotipizálok, de hogy teljesen más megoldási mechanizmusai vannak egy-egy problémára, és teljesen más szempontból tudnak megvizsgálni, és egyáltalán véghezvinni egy, egy problémát, és véghez vinni annak az orvoslását, mint a pasik. A passzosok egy picit sokkal, nem is én magamnak mondok, kérdezik, egy picit sokkal racionálisabban csinálják ezeket a dolgokat, és lehet, hogy nem túl jó néhány esetben az, hogyha racionális valaki. Nyilván egy hölgy jelenlét egy ilyen magas pozícióban azért ott nagy küzdelmeket várat magára, mert kérdés, hogy milyen lesz mondjuk, amikor egy iráni diplomatával kell beszélgetni. Az egy, egy, egy érdekes felvetés. Én, hogy mit tegyünk meg, vagy mit teszünk meg, én nem is tudom hány éve, 2004-es olimpia óta azért vannak ilyen, ilyen olyan hírek, amik itt terjengenek rólam, hol erősebben, hol több, hol kevesebb, de valahogy mindig benne sikerült maradni a köztudatban, és nem azzal, hogy majdnem elveszítettem a telefonomat, vagy milyen kis kutyát vettem, vagy fogadtam örökbe. Hanem próbálok mindig tenni, próbálok mindig normális érték, értékeket közvetíteni, és azt gondolom, hogyha valaki valamilyen ismertségre tetszett, valaha az életében tök mindegy milyen közegben, van a kutyaközelessége, valamilyen karitatív, vagy civil tevékenységet ellátni, vagy egy szervezetet támogatni, vagy nem tudom mit csinálni, de hogy olyan nincs, hogy valaki jól él a hírességéből, az ismertségéből, és aztán utána egyébként meg magasról tesz az, a világ, vagy adott esetben a szűkebb pártjájának a probléma köreire. Ilyet nem tudok elfogadni, nem tudok tolerálni és túl azon, hogy, hogy ugye ez a felelősségtudat bennem van ilyen szempontból, a saját származásomból kifolyólag, de nagyon érdekes az, hogy, hogy mivel ugye én tévés szereplő voltam egy időben sokat, aztán kevesebbet, aztán egyáltalán nem, mind a saját döntésemből kifolyólag, érdekes az, hogy, hogy, hogy az embereknek is visszatérel arra, hogy, hogy ismersz-e valakit, és akkor szereted, nem szereted, vagy, vagy nem ismered, Hogyha te benne vagy esténként az ember nappaliában, a tévében, akkor úgy gondolj egy ismer. És ettől a kezdve nem ellened irányulnak a mondatai. Nekem sok ilyen beszélgetésem volt. Ú, ott van az a ügy, nem tudom, milyen pasas, nem, a téged szeretünk, veled nincs semmi bajunk. De én ugyanúgy nézek ki, mint akire beszélsz egyébként, érted? Szóval nagyon érdekes ez az egész ügy, és éppen azért azt gondolom, hogy ha a felelősségtudat és a példamutatás. Már csak addig jut el, hogy például a rádioműsorunkban kultúrált vitákat folytatunk egymással, győkeresen ellentétes gondolatokkal rendelkező emberekkel, már tettünk valamit annak érdekében, hogy normális világban éljünk. Normálisabb, vagy humánusabb, vagy szeretetben gazdagabb világban éljünk. Mert azt gondolom, hogy ha az emberek tudnak normálisan vitatkozni egymással, akkor, akkor előbb-utóbb az összes többi problémát is párbeszéd útjánolják meg, és nem autoritár módon lefele taposva. Na, úgyhogy ennyit szerettem volna hozzá te.
1: Nagyon szuper, köszönöm. Uh, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerhettelek titeket, és a gondolataitokat, véleményeteket megosztottátok velem, illetve a hallgatókkal. Rebeka, nagyon-nagyon köszzi, hogy segítettél ezt összehozni. Uh, tényleg uh, szuper vendégeket hoztál, és uh, remélem, hogy a hallgatókat, hogyha érdekli a, a téma, akkor hozzáfűznek gondolatokat, visszacsatolnak, biztos, hogy uh, ezeknek a, ennek a beszélgetésnek még itt az online térben lehet folytatása egyéb formákban, tehát um, várjuk a, az észrevételeket majd. Hát ez volt az őrkutyák civilben, Vendégünk volt Sorrel Artur Kembe, Dávid Gutama és Musu, Musu Izrael, aki pedig segített az egészet összehozni, az Ripper Rebeka volt, én pedig Lőrinc Marcel a műsorvezető. Köszönöm a figyelmet!